0: Gecenin içinden de bir başka konuğumuzla birlikteyiz. Bu kez yazar Evrim Kur'an'ı ağırlıyoruz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza, iyi geceler.
1: Merhaba, iyi geceler, hoş
0: bulduk. Efendim, öncelikle doğum gününüzü kutlayalım. Duyduk ki bugün e, doğum ha, gününüzmüş.
1: E, Türkiye saatiyle, bu doğum gününe gezeceğim. Çok teşekkür ederim,
0: hoş bulduk. <gülüyor> i̇yi yıllar diliyoruz efendim, sağlıkla, nice yılları inşallah. E, efendim. bulduk. Sizinle bugün Z kuşağını e, konuşmak istiyoruz. Malumunuz son dönemde hem e, Türkiye'de hem dünyada Z kuşağı üzerine çeşitli tartışmalar yapılıyor. Ve e, benim gözleyebildiğim kadarıyla en azından herkes de tam durduğu yerden e, baktığı kadarıyla görebildiği kadarıyla bir tanım yapmaya çalışıyor Z kuşağı hakkında. Dolayısıyla biz de istedik ki sizin biliyoruz e, Z kuşağı üzerine e, araştırmalarla oluşturduğunuz bir kitabınız var. Z bir kuşağı anlamak isimli bir kitap. E, buradan hareketle e, soralım Z kuşağı diye ifade edilen kuşak nasıl bir kuşak ne menen bir kuşak bir tanım yapılabiliyor mu? Ve bunun devamında da beklentileri korkuları hayata bakışı nasıldır bu kuşağın neler söylemek istersiniz? Evet çok
1: haklısınız. Biz tanım yapmakta e, çok hevesli, e, e, tanımları köşe biri tercih e, çok bu konuda çok ilgili bir toplumuz. Hı hı. Ama e, bunu bu hal verilir mi? İşte hangi yılda başlar, hangi yılda biter falan demek yerine Belki Türkiye'nin gençlerinin ve Türkiye'nin 20 yaş altı e, isimine Z kuşağı dediğimiz jargon itibariyle Türkiye'nin 20 yaş altı gençlerinin nasıl bir bağlamda ne hissettiğine, ne yaşadığına bakmak, acaba buna hangi harf verelim ve hangi yılda doğmuştur demekten sanki daha anlamlı. Tanımlamaya çalışmaktansa anlamaya çalışmak belki daha kıymetli olabilir. Ben uzun yıllardır kuşak araştırmaları yapıyorum ve Türkiye çok genç bir coğrafya olduğu için bir hasta Türkiye gençliği üzerine uzun yıllardır, son 20 yıldır gençlik <Gülüyor> araştırmaları yapan bir araştırmacı ve danışmanım. Türkiye'nin çok genç bir nüfusu ama gitgide yaşlanan bir nüfusu olduğunu biliyorsunuz. Evet. 20 yaş altı bireyler bizim nüfusumuzun %30'unu oluşturuyor. Evet. Baktığımızda yaklaşık 25 milyon Z kuşağı diye tanımlayabileceğimiz 20 yaş altı genç var Türkiye'de. Bu aralar buna, bu gençler hakkında çok sık konuşuyoruz. Çünkü şimdiye kadar görmeye çok da alışık olmadığımız bazı darbanış biraz daha yüksek sesle ve daha fazla toplumun içerisinde dibe getirmeye başlayacak Özellikle
0: yani... e, dijital aktivizme çok e, meraklılar görebildiğimiz kadarıyla belki bunu en çok yadırgıyoruz. Değil mi efendim? Evet,
1: evet. çok doğru. E, çünkü sonuçta şu anda mecra dijital. Hı hı. E, özellikle de Covid-19 süreciyle beraber epey uzun bir süre daha mecranın, e, birçok konudaki mecranın dijital olacağı aşikar. Ama mecra dijital olmasaydı, parla da, e, da aktivist olabilirlerdi. Kısa da aktivist olabilirlerdi. Telefonda da aktivist olabilirlerdi. Çünkü genel olarak e, toplumsal barış, adalet, e, doğanın korunması, kaynakların e, heba edilmemesi, e, adil ve eşit toplum gibi talepleri olan, e, epey yorulmuş ve yıpranmış bir dünya e, bıraktığımız yukuşaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aktivist haller bana çok e,
0: sürpriz gelmiyor. Peki efendim bir şöyle iki bakış açısına e, indirgenmiş durumda sanki e, bir kısmı sizin az önce ifade ettiğiniz çerçevede aslında hem ülkeyi hem dünyayı çok derinden etkileyebilecek dönüştürebilecek bir e, genç kesimden, söz ediliyor ama bunun yanında hiç de aslında bu gençlerin böyle kaygıları olmadığı geleceğe ilişkin pek endişeleri olmadığı zamanlarının çoğunu internette geçirdikleri sosyalleşmeyi sevdikleri çalışmaktan çok hoşlanmadıkları gibi bir takım yargılar da var aslında bu acaba Z kuşağı dediğimiz bu kuşağın tanımlamakta güçlük çektiğimiz bu kuşağın çok da homojen olmadığı anlamına mı geliyor acaba
1: bir tane boyutu var bu işin. Birincisi tek ve kuşağından bahsedemeyiz. Ee, dünya genelinde, dünya nüfusunun yaklaşık 30, %30'u 20 yaş altı gençlerden oluşuyor. Ama Türkiye'de de, bırakın Türkiye'de kentten kente olan farklılıkları, bölgeden bölgeye olan farklılıkları, aynı kentin, örneğin Ankara'nın yukarı mahallelerinde ve aşağı mahallelerinde bile çok farklı ve kuşağı tabeleri görüyoruz. Araştırmalarımız da bunu tanıştıyor. Ama bence burada esas odaklanmamız gereken şu, bir kuşağı anlarken, anlamaya çalışırken, Özellikle bulunduğu bağlam, bulunduğu coğrafya, yaşadığı bağlamdaki dertleri ne hı hı. ve hangi dertlerin adres edilmesi gerekiyor buna bakmamız lazım. Elbette ki Kuzey Amerika'nın Z kuşağı ile Avrupa'nın elbetteki elbette ki Türkiye'nin doğusuyla batısı arasındaki Z kuşağının arasında bile büyük farklılıklar var. Ama bizim araştırmalarımızda karşımıza çıkan ortak talepleri ne, hı hı. ortak bir dilleri ve ortak bir mecraları var mı? Bunu görmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum. Bütün tarzımda inanıyorum. Dünyanın 60 ülkesinde araştırmalar yapan bir yapının parçası olarak evet Türkiye'nin 20 yaş altı gençleri birçok anlamda dünyanın gelişmiş ülkelerinden ayrışıyor. Çünkü çözülmesi gereken pek çok derdi var. Cumhuriyet tarihinde rekor kırmış bir genç üstesliği tezimliğiyle mücadele etmek zorundalar ve belirsizliklerle biraz da COVID-19 sonrası dönemde daha fazla mücadele etmesi gereken bir uçak. Ama zenginliğiyle ve Orta sınıfıyla hiç fark etmeksizin kuşağın Türkiye'de de üzerinde ciddi şekilde odaklandığı, durduğu ve asla tıpkısız olmadığı bu anlamda da apolitik olarak kesinlikle misal bir duruşu var. Duruşu olan bir kuşak ama bu duruşu dijitalde gerçekleştirdiği olması, onun kapısını bilgisayardan veya telefondan kaldırmadığı gibi e, ön yargılı yaklaşımlarla e, eleştirilmesini gerektirmiyor bence. Hı hı. Doğaya, kaynaklara, e, yıpranan doğaya çok ciddi şekilde önem veren tepsi gösteren ve bütünleşmek ve bütünleştirmek üzere gelen bir kuşak olduğunu düşünüyorum ben. İyi dinlersek daha az konuşup daha çok onları dinlersek bence satır aralarını daha dikkatli okuyabileceğiz. Benzemezlerden oluşan, benzemezlerin bir araya gelip ve huzur içerisinde bir toplumu inşa edebileceği bireylerden oluşan bir kuşak. Evet, bireysel Deniyor. Hayır, bireysel değil toplumsal bir kuşak. Sadece kendi bireyselliğine saygı isteyen e, ve saygının kazanılacak bir şey olduğuna inanan bir kuşak. Türkiye'de ise bir parça daha fazla umuda, ilimselliğe ihtiyacı olan bir kuşak.
0: Peki bunu nasıl vereceğiz efendim onlara?
1: E, bence gerçek yaşamda onlara daha çok yer vermemiz gerekiyor. Hep, hep söylediğim bir i̇şte şey, Türkiye'de yerel yönetimlerden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ön siyasi partilerin, merkez yönetim kurullarından parti meclislerine kadar bizim artık bu gençlere yer vermemiz, onlara ses vermemiz ve onları daha çok dinlememiz gerekiyor. Kurumlarda, şirketlerde daha fazla hata yapmalarına izin vermemiz gerekiyor. Ve evlerde ebeveyn olarak da daha az müdahil olmamız ve sorun çözmelerine olanak tanımamız, alan açmamız gerekiyor.
0: Peki efendim bu kuşağın Türkiye için konuşuyorum ileriye dönük beklentilerine baktığınız zaman, örneğin meslek tercihleri, bu mesleği yapacakları ülke tercihleri, bunun gibi açılardan nasıl bir kuşak görüyorsunuz karşınızda?
1: Ben bu, bu konuyu iki şekilde değerlendirebilirim. Yani hangi kuşak, hangi kuşağı diye yanıt verebilirim. Çünkü hı hı. düşük gelir seviyesine sahip, yani arka mahalle diye tabir ettiğimiz, bölgelerde bir parça daha farklı bir durum var. Yüksek gelir seviyesindeki bölgelerde biraz daha farklı. Hı hı. Ama ikisinin ortak noktası gelecekle ilgili en büyük hayalleri bir kere iş bulmak. Hı
2: hı.
1: Gelir seviyesi ne olursa olsun iş bulmak ve ideallerini bu şekilde gerçekleştirmek. Yalnız yüksek gelir grubundaki Z kuşağı yarı yarıya daha az biçimde inanıyor. Hayalindeki işi bulabileceğine, hayalini gerçekleştirebileceğine ve en e, temel planı da e, yurt dışında uluslararası yüklatları e, kollamak ve bunların peşinde olmak. Dolayısıyla ben e, yüksek gelir, orta ve yüksek gelir grubunda e, yani Covid-19'un e, seyahat sınırlamalarıyla ilgili e, durumlar düzenle girdikten sonra çok daha fazla yurt dışında eğitme amaçlı yurt dışına çıkış bekliyorum. E, arka mahallelerde ise e, Türkiye ile ilgili kanı e, benzer bir biçimde olumsuz. Çünkü Türkiye'de yaşamak zor diyor bu gençler. Ama onların da bulundukları mahalleden bir üst mahalleye çıkmak gibi, e, gitmek gibi e, bir e, Türkiye'den gitmek değil ama bir üst mahalleye daha yüksek bir sosyal çıkmak gibi onların tabiriyle yırtmak gibi hı hı. bir var. Dolayısıyla biz aslında zenginiyle yoksuluyla e, yaşadığı hayatı idealize etmeyen ve o kutudan çıkıp başka bir yere doğru gitmek isteyen iki farklı Z kuşağı profili görüyoruz Türkiye'de. İkisinin de memnuniyetsizliğine yanıt verebilecek kaynakları Türkiye'de yaratmak zorundayız.
0: Evet önce anlamak sonra yaratmak galiba. Meslek tercihleri açısından nerelere e, yönelme noktasında tercihlerini belirtiyorlar?
1: Bir ne kadar robotlar gelecek işlerimizi elimizden alacak bakın görüyor musunuz? Bu gençler çok dijital, çok teknolojik falan filan desek de hala oldukça konvansiyonel mesleklere yönelim maaş. Bunu söylemek zorundayım. Hı hı. mühendislikten, avukatlıktan, doktorluktan tutumda yani e, konvansiyonel mesleklere yönelim var ama düşük gelir grubu semtlerde. Bu konuda kafalar çok karışık. E, genellikle onlara e, toplumsal statülerini artıracak değil, bireysel olarak güç verecek e, mesleklerin, mesleklerle daha çok ilgililer. Mesela çoğu bekçi olmak istiyor, çoğu <gülüyor> e,
0: polis olmak istiyor. Bu ilginç, istiyor, evet. Evet.
1: Böyle yani ee, çok hani robotik ve e, Teknolojik mesleklerden bahsetmiyor Türkiye'nin ev kuşağı hala. Sakın ola yanılmayalım.
0: <gülüyor> Şartlarla dediniz ya yaşanan bölgenin, semtin, ülkenin evet. ya da ülke içindeki bölgelerin şartlarıyla paralel olduğu görülüyor. Bir miktar değindiniz ama hem aile açısından hem ülkedeki kurumlar, siyaset kurumu ya da özel şirketler bağlamında daha çok yer verilmeli Z kuşağına. Bununla ilgili atılacak adımları somut olarak biraz daha açabilir miyiz? Evet. Gençlerin kendilerinin tabii ki girişimleriyle yapılabilecek bir takım şeyler var ama bunun dışında yapılabilecekler ne olabilir?
1: Gençlerin girişimci olabilmesi için bir kere ben bunu sık sık anlatıyorum. Türkiye'de, dünyada 61 ülkede 1,5 milyon gencin profillerini çıkaran bir model kullanıyoruz araştırmalarımızda. Hı hı. Ve girişimcilik de bu profillerden bir tanesi. işte 7 farklı profilde ölçüyoruz gençleri. Ve sizlerin gençleri her ne kadar girişimci olmak isteseler de kariyer profili itibariyle aslında girişimci kumaşa çok da sahip olmadıklarını görüyoruz. Çünkü bizim konvansiyonel eğitim sistemimiz. Hatta ilköretimden temel öğretimden başlayarak üniversiteye uzanan ölçekte aslında girişmelerine çok olanak vermiyor, Girişimciliğe çok açık kapı bırakmıyor. Çünkü hata yapmakla ilgili başarısızlık seviyeli toleransları düşük toplumlardır. Türkiye toplumu olarak. <gülüyor> o yüzden e, bizim mutlaka hata yapma fırsatı ve şansı vermemiz ve erken yaşlarda bunu deneyimleme fırsatı vermemiz gerekiyor. Eğitim sistemimizin içerisinde hala girişimcilik çok desteklenmiyor ve teşvik edilmiyor. ve Bu kumaşa sahip çocukların da çok daha fazla yurt dışı fırsatları e, değerlendirmek motivasyonu olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu sebeple e, bu gençler zaten girişimci onlar bir icat çıkarsın bakalım olur mu olmaz mı diye izlemek yerine Onların girişimciliğini destekleyecek, onların girişimci katlarını güçlendirecek e, e, sistemler kurgulamamız orta vadede son derece önemli. E, bence e, e, tüm kurumların yani özel sektörden, kamudan, bürokrasiden, e, siyasete kadar varan alanda hı hı. tüm kurumların artık 20. yüzyıl öğretilerini bir tarafa bırakıp 21. yüzyılın insanlarına kulak vermeyi denemeleri gerekiyor. Bizim gençleri anlamamız için... Şaka yapmamıza, espri yapmamıza veya gençlerin birinden konuşmamıza gerek yok. Bizim gençleri anladığımızı ifade etmek için onlara nasıl bir dünya bırakmak gibi bir davamız, bir vizyonumuz var. Tüm kurumlarda bence öncelikle bu önermenin doğru tanımlanması gerekiyor. Hı hı. Biliyor musunuz şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'ye göre çok yaşlı. Bugün şirketlerin hı hı. yönetim kurullarına baktığımızda oldukça yaşlılar. Siyasi partilerde kuşaklardır aynen liderleri görüyoruz. Aslında oraya yerleştirilen genç bekiller e, veya yöneticiler olabilir ama muhalefetin muhalefetinden Ekin Aruna varan ölçekte parti meclisleri ve merkez yönetim kurulları hala oldukça yaşlılar.
0: Sayın Kurhan şun, şunu görüyoruz aslında bizim toplumumuzda tecrübeye verilen e, önemli e, e, verilen özel bir önem var. Evet. E, bu tecrübeyle e, dinamizmi bir araya getiremiyoruz herhalde. Bunu yapmak durumunda kaldığımızda her zaman tecrübeyi tercih ediyoruz.
1: Halbuki ikisini yan yana koyabiliriz. Çok güzel söylediniz. İkisini yan yana koyabiliriz. E, ve ben de bu konuda e, çok büyük bir zenginliğe sahip ayrıcalıklı bir ülkeyiz. Demografik yapımız itibariyle. Dünyanın gelişmiş ekonomilerine hiç benzemeyen zenginlikte bir demografik yapımız var. Ve bu çok büyük bir fırsat. Ama bu çok büyük bir
0: fırsatı, bu çok büyük potansiyeli iyi değerlendirmezsek bu çok büyük bir tehlike halini de alır. Evet. Sayın Kur'an, önemli bir konu. yaklaşık evet. 2-3 dakikalık zamanımız kaldı. Özellikle aileler açısından önerilerinizi biraz daha ayrıntılı almak isteriz. Çünkü bir insanın şekillendiği en temel... Kaynak aile aslında. Yani girişimci olmak, araştırmacı olmak, özgüven sahibi olmak bunların hepsi toplumdan önce ya da okuldan önce ailede edinilen özellikler. Ebeveynlere tavsiyeniz ne olabilir?
1: Benim hem ebeveyn olarak hem de çok uzun yıllardır küçük araştırmaları yapan biri olarak naçizane tavsiyem. Birimin odunu süzdüm yine de. <gülüyor> tavsiye vermekten intina ederim. <gülüyor> çok, çok çok özellikleri olan ve çok bilecek evlatlar her biri ama naçizane tavsiyem sakin olmak ve ebeveyn olduğunuz anne baba olduğunuzu unutmamak. Yani biz kariyer danışmanı, akademisyen veya pedagog falan değiliz ve temel görevimiz. Z kuşağı çocuklarımızla arkadaş olmak değil, onlara e, koçluk yapmak, e, kariyer planlamaları yapmak değil. Temel görevimiz bence koşulsuz sevgimizi vermek. Temel görevimiz bu. Ve anne ve baba olmak sadece. Bunun ötesinde hata yapmalarına izin vermemiz çok önemli. Hı hı. Lütfen ekrandan kafasını kaldıramıyorlar, paniğine de katılmayın. Birincis bir örnek vereyim. E, bugün, yani bu çok kısa bir süre önce, üstü yazdım, bu gençlikte iş var. E, girişimcilik yarışması sonuçlandı hı hı. ve kafasını bilgisayardan kaldırmayan e, bir grup liseli arkadaşımız e, birinci oldu, şampiyon oldular yüzlerce projeyi eleyerek e, onların da ebeveynleri bu kilisayar kafasını bilgisayardan kaldırmıyor diye endişe ediyorlardı ama onlar bir e-oyun e, e, girişimi yaptılar E bir şirket kurdular. Dolayısıyla e, mecra değişmiş olabilir. Ama dijital sizi bu kadar ürkütmesin elbette sınırları çizmek önemli ama 21. yüzyıl sınırları 20. yüzyıl sınırlarına benzemiyor ve üniversite okumak her şey demek değil. Ülkede 1 milyonun üzerinde üniversite işsiz var. Hı hı. Lütfen endişe etmeyin ve çocuklarınızın gerçek kaynaklarını ve gerçek zenginliklerini görün. Akademik başarı garantili bir gelecek anlamına gelmiyor.
0: İbrahim Kur'an'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun efendim.